0: Neville Goddard, 22 de febrero de 1963 La autobiografía de Pablo Pablo es la figura más grande e influyente en la historia del cristianismo. Después de escuchar su historia, puedes juzgar quién es él. Después de que sus credenciales hayan ganado la confianza del público, Pablo comienza. Pablo escribió 13 cartas si tomas las cartas dobles como dos cartas primera y segunda de corintios primera y segunda de timoteo y la primera y segunda de tesalonicenses aparece por primera vez en las escrituras en el libro de los hechos y tenga en cuenta que el libro de los hechos fue una vez parte del libro de lucas el mismo autor que escribió el libro de lucas escribió el libro de los hechos eran una vez un volumen o un libro en dos volúmenes. Nuestros primeros padres dividieron los dos y colocaron el evangelio de Juan entre ellos. Él aparece por primera vez en el libro que llamaremos el evangelio de Lucas, solo que ahora nosotros lo llamamos el libro de los hechos. Estuvo presente cuando el primer mártir cristiano Esteban fue apedreado hasta la muerte. Y Pablo consintió la muerte de Esteban. Los que apedrearon a Esteban colocaron sus abrigos a los pies de Saulo. Su nombre era entonces Saulo, Hechos 7.2. En el capítulo noveno comienza el gran viaje a Damasco y lleva consigo cartas al sumo sacerdote en Damasco. Se compromete a sí mismo si encuentra a alguien que pertenece al camino ya sea hombre o mujer los traerá atados a jerusalén todos los que creyeron fueron llamados seguidores del camino no cristianos en su camino para atar a los que pertenecían al camino fue cegado por una luz y luego todo le fue revelado y su nombre fue transformado de saulo a pablo la parte restante del libro de los hechos está dedicada casi exclusivamente a Pablo, al menos los últimos 16 capítulos que comenzarían con el primer verso del capítulo 13 hasta el 28, donde termina sus días todavía proponiendo este misterio y tratando de persuadir a todos de la verdad de Jesús. Comenzando con la ley de Moisés y todos los profetas, les explicó en toda la escritura la verdad acerca de Jesús, algunos fueron convencidos por lo que dijo mientras que otros no le creyeron, esa es la historia. Si leyera Pablo y tomara una de sus cartas que realmente me explicara Pablo, iría la carta de Gálatas para los Gálatas, que los estudiosos afirman ser el primer libro del nuevo testamento, llegó antes que los evangelios. Vino antes que cualquier libro, por lo que dicen. En esta carta, él hace la afirmación Yo, Pablo, un apóstol no de los hombres, ni a través del hombre, sino a través de Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Aquí hay una declaración de independencia religiosa completa de todos los hombres y dependiente de Dios. Repudiando en esta carta todas las autoridades, instituciones, costumbres y leyes que interfirieron con la aceptación directa del individuo a su Dios Ningún intermediario entre el individuo y su Dios Ninguno Llamado por ningún hombre Entonces él dijo El evangelio que yo predico no es el evangelio de hombre Porque no lo recibí de un hombre ni me fue enseñado, me fue dado por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:11. Porque cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, no lo consulté con carne y sangre. Gálatas 1:16:17. Le preguntas a Pablo, ¿fue Él o oh Cristo un hombre realmente? Si le preguntaras eso a Pablo, Él diría, ¿fue? Él es el hombre celestial bueno eso te responde estás haciendo la pregunta fue él realmente alguna vez un hombre y a usted le responden no lo fue él es el hombre celestial como hemos traído la imagen del hombre de polvo así también llevaremos la imagen del hombre celestial eso todavía no satisface era realmente un hombre como nosotros entendemos por un hombre. Él no responde a tiempo. Luego lee sus palabras. De ahora en adelante no consideraremos a nadie desde el punto de vista humano. A pesar de que anteriormente consideramos a Cristo desde un punto de vista humano, ya no lo consideramos así. Segunda de Corintios 5:16. Luego hace la declaración en el mismo capítulo dios estaba en cristo reconciliando al mundo consigo mismo no teniéndoles en cuenta ninguna ofensa contra ellos y confiándonos con el mensaje de reconciliación versículo 19 verá más adelante lo que pablo está tratando de decirnos si sustituyera la palabra imaginación por dios e imaginar por cristo Imaginar significa la actividad de la imaginación Esa imaginación estaba imaginando Reconciliando el mundo consigo mismo Y sin contar ningún delito contra ellos Y luego nos confía este mensaje de imaginación Ahora iremos a este gran libro de Gálatas 2.20 He sido crucificado con Cristo Ya no soy yo quien vive Sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el hijo de dios que me amó y se entregó por mí mantén en tu mente a imaginar siendo ese hijo imaginación siendo dios el padre ahora vayamos a los primeros dos versos del tercer capítulo Oh gálatas insensatos ¿Quién los ha hechizado ante cuyos ojos Jesucristo fue retratado públicamente como crucificado? Déjame preguntarte solo esto, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o escuchando con fe? Escuche las palabras cuidadosamente, ante cuyos ojos Jesucristo fue retratado públicamente como crucificado, ¿sabes lo que significa retratar? Creo que todos lo sabemos pero déjame refrescar tu memoria describir en un dibujo o pintura o en alguna descripción verbal o como una acción en un escenario una obra de teatro en el escenario o oh, tontos gálatas ¿Quién los ha embrujado ante cuyos ojos Jesucristo fue retratado públicamente como crucificado respóndanme solo esto ¿Recibieron el Espíritu por obras de la ley o escuchando con fe? ¿Eres tan tonto? ¿Habiendo comenzado con el Espíritu, estás terminando con la carne? ¿Lo entiendes? Todo el vasto mundo ha sido víctima de creer en la carne de Jesús. ¿Está usted, habiendo comenzado con el Espíritu, cayendo ahora realmente ciego y una víctima de la carne? ¿Se te mostró todo? como una obra de teatro en el escenario esta noche, y alguien cruzó el escenario e interpretaron la obra perfecta de la única salvación de Dios, la única forma en que el hombre podría salvarse, y él cruza el escenario y él lo interpreta, y cada escena que representa es una escena mística para ser experimentada por el individuo. Eso fue todo hecho. Ahora lo vas a confundir no puedes ahora tener ese pequeño espíritu de observancia y separar la acción de cruzar el escenario de lo que está tratando de retratar, porque él lo está retratando. Si vas a una obra de teatro y alguien recibe un disparo, sabes que irá a casa después de recibir un disparo y tendrá el momento más maravilloso porque su día comenzó por la noche, pero llorarás sentado en la audiencia cuando ves que le dispararon abusaron de él pero no le dispararon y no lo maltrataron salvo como actor pero no como el ser quien se puso la máscara quien interpretó el papel entonces permítame repetirlo cuyos ojos vieron a jesucristo públicamente retratado como crucificado el mundo piensa que era de carne y sangre no no era de carne y sangre este es el cumplimiento de todo lo que fue dicho en el antiguo testamento pero nadie lo entendió excepto aquel a quien se le reveló lo llamas pablo ahora cuando le agradó a dios revelar a su hijo en mí no consulté con carne y sangre y el evangelio que les predico no es el evangelio del hombre no lo recibí de un hombre ni me lo enseñaron Sino que fue revelado por Jesucristo Todo fue revelado Y vi el misterio de todo El misterio de la salvación Que el cristianismo se basa en la afirmación De que sucedieron una serie de eventos En los que Dios se reveló a sí mismo En acción para la salvación del hombre La cosa sucedió Porque la obra lo dijo Fui a la obra y lo vi Y yo era parte de la reunión y esperaba que yo tuviera el espíritu de discernimiento para separar la acción del actor de lo que estaba actuando y ver el espíritu no la carne, ¿vi el espíritu? Luego después de un tiempo vienen los maestros quienes no participaron y te dicen que él es de carne y sangre, él era nacido de cierta mujer en un día determinado de la manera en que naciste. Solo que él no tenía un padre físico, y eso no es cierto en absoluto, este nacimiento es algo completamente diferente, como nos dice el libro de Juan, él no es nacido de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre sino de Dios, un nacimiento completamente diferente tiene lugar, lo cual se explica todo a medida que se desarrolla la obra, viste el espíritu, pero no vuelvas a la carne. Ahora comienza la historia Somos llamados los seguidores del camino ¿Es ese el camino de salvación? Lo creeré Esperaré pacientemente hasta que se desarrolle en mí Porque ese es el camino de salvación Luego en Juan capítulo 14 se nos dice Y ahora conocen el camino Y Tomás dijo no conocemos el camino No sabemos a dónde vas entonces ¿cómo sabemos el camino él dijo yo soy el camino y la verdad y la luz esto no es un hombre sígueme a casa todo lo que me verás hacer en el escenario ese es el camino entonces yo soy el camino él no dijo que yo soy esto o aquello o lo otro yo soy el camino. Tú sigues todo el asunto, ese espíritu que se mueve ante ti y verás el camino de la salvación. Aún no lo entendieron. Ellos dijeron, ¿un camino a qué? Un camino a todo, pero principalmente el camino al Padre. Porque nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no me veas como carne y sangre. Yo soy el camino sigue mi historia a través de esta serie de eventos y vendrás al padre entonces el estado se desarrolla en el escenario y todos ven el espíritu pero muchos no podían discernir y discriminar entre la acción del actor y lo que el actor retrataba regresamos a gálatas ante cuyos ojos jesucristo fue retratado públicamente como crucificado míralo allí todo se desarrolla en un escenario el hombre no puede perderse a sí mismo Hasta el punto de ir más allá de la acción de un actor Y llora y llora con el actor Él está retratando algo Pero no logran captar lo que está retratando Lee la historia de Jesús Y no piense en Jesús como carne y sangre Él es Dios mismo desplegándolo ante ti En la forma de hombre Que puede ver a un hombre caminando por el escenario Entonces ¿Es Pablo el ser despierto inicial? Tú júzgalo, no lo sé. Soy llevado a creer que él es. Que Pablo es el más influyente. La figura más importante de la historia del cristianismo. Que él fue a quien esto le fue revelado. Fue ardiente en su destrucción de todo lo que no sea la observación externa de la ley. Y luego le fue revelado. Así que ten coraje. Si eres violento hoy en apoyar algo que es externo, que tú debes observar, no importa. Pablo hizo lo mismo y de repente quedó cegado por la revelación y él vio el misterio de la vida y vio que Cristo estaba dentro de él y cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, entonces no consulté con carne y sangre. ¿A quién recurriría y les pediría que arrojen luz sobre una experiencia? que no es entendida por la mente mortal. Pero conociendo la Biblia como lo hacía, estaba bien fundamentado en ella. Podía regresar a su Biblia y ver dónde estaba todo predicho, pero no podía entenderlo en ese nivel. Tenía que ser revelado. Cuando le fue revelado vio la interpretación de la antigua escritura. Luego, al final de Hechos, cuando se para ante el rey Agripa dice, aquí estoy. Ante ti encadenado Condenado por la esperanza En la promesa hecha por Dios a nuestros padres Aquí tengo esperanza En esa promesa y estoy encadenado Ante ti, porque sé Que es verdad Y luego pasó el resto de sus días Exponiendo la historia Acerca de lo que él llamó entonces Jesús Y todo el mundo de la cristiandad piensa que esto es un hombre De carne y sangre Jesús quiere decir Jehová salva Jehová es salvación no hay nada en la enseñanza de pablo sino dios y hombre sin intermediario entonces dios mismo está entretejido en el hombre y se desarrolla en el hombre en una serie de eventos y a medida que él se desarrolla como se desarrolló en pablo entonces conoció el misterio de las escrituras cuando él trata de contarlo aquellos que lo siguieron en el pasado porque condenó y permitió la muerte de otros por creer en ello entonces él mismo cayó víctima de esta creencia. Bueno, ¿quién lo creerá? A medida que atravieso este país, la única pregunta que siempre me hacen, ya sea en una reunión social o en algún lugar, bueno, ¿no crees en un Jesús físico? No importa dónde vaya, lo entiendo, voy a una pequeña cena con un grupo de cuatro o cinco. Sé lo que dices, Neville, pero... ¿No crees realmente que él vivió, que él caminó por esta tierra hace dos mil años y se llamaba Jesús, y su madre era María y su padre era José, o tal vez no fue José? Para la mente no preparada, ¿cómo puedes explicar lo que dijo Pablo en los primeros tres versículos del tercer capítulo de Gálatas? Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha embrujado porque se extraviaron en un sentido físico? ante cuyos ojos Jesucristo fue retratado públicamente como crucificado. Ahora te pregunto una cosa, ¿recibiste el Espíritu por esas obras del Señor o por escuchar con fe? ¿Eres tan tonto? Habiendo comenzado con el Espíritu ahora estás terminando con la carne. Porque todo el vasto mundo de hoy está terminando con la carne y no pueden ver el Espíritu que es Cristo Jesús. Cristo Jesús está en el hombre, nosotros, el camino. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Y en 2 Corintios 13, Pablo dice, ¿No te das cuenta de que Jesucristo está en ti? A menos que, por supuesto, no cumplas con la prueba. Espero que te des cuenta que no hemos fallado. Si Jesucristo está en mí, entonces debería comenzar buscando... ¿Dónde está? Yo lo he encontrado a él por una búsqueda y un experimento. Cuando dice Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no sosteniendo alguna ofensa contra ellos y confiándonos el espíritu de reconciliación. Entonces Dios es Cristo y Cristo está en mí. Entonces, ¿quiénes somos? Y descubrí que Dios es mi maravillosa imaginación humana. Dios en acción es Cristo Y la imaginación en acción es imaginar Entonces La imaginación Imaginando está reconciliando al mundo Para sí mismo Ahora a quienes lo descubren Les confía este gran secreto De la reconciliación Entonces Tomas a todos los seres del mundo Está bien Déjalos ir por mal camino No importa Si con Dios todas las cosas son posibles y él trabaja y crea solo a través de Cristo y Cristo ahora está imaginando, podría imaginar que tú eres lo que quiero que seas si realmente creo en Cristo, porque Cristo en ti es la esperanza de gloria y aunque en el momento tú no respondas y mañana todavía no respondas, yo persistiré, porque ese es el atributo de la paciencia, lee el fruto del Espíritu, no es solo amor alegría y paz es paciencia es persistencia en el fin del libro de gálatas te da la prueba del espíritu entonces puedo persistir puedo ser paciente me imaginaré que ellos son como deberían ser aunque en este momento la razón lo niega y mis sentidos lo niegan y todo lo niega pero este es el fruto del espíritu seré paciente me imaginaré que las cosas son como me gustaría que fueran ese es Dios en acción Y Dios en acción es Cristo Me gusta lo que estoy haciendo allí Porque el Espíritu lleva el fruto de amor, gozo y paz Estos son los primeros pétalos que salen Luego vienen los otros atributos Y entre ellos encontrarás que hay paciencia Hay persistencia Entonces Pablo para mí Es el primero En quien la visión tomó lugar Llegó a una de las tribus más pequeñas benjamín un hijo de abraham abraham es fe todo se le mostró a abraham y él lo creyó y esperó pacientemente el cumplimiento de lo que se le mostró también vio la obra todo le fue retratado a abraham y abraham se regocijó de que iba a ver mi día luego se fue a la tierra extranjera mientras era guiado por el espíritu pero seguía siendo fiel a lo que había visto en la obra la obra se desarrolló ante él, y Dios jugó la parte, y Dios era Cristo Jesús. Usted dice, ¿cómo podría este Señor, este Señor exaltado, convertirse en humano? Una vez más, Pablo responde en su carta a los filipenses 2. Se vació a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte en la cruz. Otra vez está hablando en un misterio. Porque a Pablo le gusta mucho usar la palabra misterio. De hecho la usa no menos de 18 veces. Esto, el cuerpo, es la cruz. Para él, la cruz no era el agravio de Dios, sino el amor de Dios. Y esa crucifixión es el estado más delicioso. No es un estado doloroso como lo retratan las iglesias. Ellos no retratan lo verdadero en absoluto. Esto me sucedió justo en esta presente encarnación donde me mostraron tan vívidamente cómo se hizo, y la emoción que fue mía la noche en que mis manos se convirtieron en vórtices, y mi cabeza un vórtice, y mi costado un vórtice, y las plantas de mis pies vórtices. Estaba en peregrinación sobre alguna meca invisible con miles de personas, y una voz inesperada anunció, y Dios camina con ellos. He sido crucificado con Cristo. No soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escuche esas palabras. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, ciertamente nos uniremos a Él en una resurrección como la suya. La resurrección ha tenido lugar, pero también está teniendo lugar. Tuvo lugar y ese primero... Ya sea que lo creas o no es Pablo Y desde ese momento Está teniendo un lugar En todos los seres del mundo Al tiempo que marchamos Hacia esta invisible meca Y en el camino somos sacados De entre la multitud uno por uno Y él despierta en el individuo Y ese Sin perder su individualidad distintiva es Dios Entonces Jesucristo es Dios mismo La obra está en marcha Dios se hizo hombre y jugó el papel y nos mostró a todos antes de comenzar el viaje, pero no podemos discriminar entre la acción y lo que el actor en realidad está tratando de retratar. Regrese y lea cuidadosamente las palabras, ante cuyos ojos Jesucristo era retratado públicamente como crucificado. Un actor representa el pensamiento, pero el hombre no puede discriminar entre el pensamiento representado y el actor representando el pensamiento, y él piensa ahora que la cosa es de carne y sangre, y no lo es. Usted reflexiona sobre ello, y un día se encontrará a sí mismo en este viaje, la multitud más colorida del mundo, nada en la pantalla se compara con el dolor y la alegría a medida que avanzas hacia esa meca invisible y escuchará una voz en la multitud y lo más probable es que siempre se repita de la misma manera alguien estará a tu lado y tú preguntarás y ellos preguntarán pero si dios camina con él dónde está él y la voz regresará a tu lado y te mirarán a la cara y se pondrán histéricos los golpeará tan divertido que tú un hombre normal con todas las debilidades de un hombre, podría ser Dios. La voz regresará y todos la oirán, sí, en el acto de despertar, entonces, desde lo más profundo de tu alma vendrá la misma voz, y nadie más que tú la oirá, y tú, lo pongo en palabras que el mundo entenderá, pero las palabras difieren y Dios se acostó dentro de ti para dormir, no es eso. Me recosté dentro de ti para dormir y mientras dormía soñaba un sueño. Soñaba, él va a completarlo, soñé que soy tú. Eso es lo que vas a escuchar. Entonces, en ese momento, te encontrarás crucificado de la manera más singular del mundo. Será absorbido nuevamente dentro del cuerpo que está en la cama. Tus manos son vórtices reales tus pies vórtices, tu cabeza es un vórtice y el lado derecho es un vórtice, es una alegría vertiginosa cuando estás clavado una vez más en este cuerpo, entonces conocerás las palabras de Pablo, he sido crucificado con Cristo, no soy yo quien vive sino Cristo vive en mí y en la vida que vivo ahora en la carne, vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó para mí. Y el Hijo de Dios, en quien hay vida, es tu maravillosa imaginación humana. Imaginar es la vida misma, lo que imaginas se anima, adquiere vida, adquiere movimiento, vibración. Lee todo el libro de Gálatas y ese maravilloso tercer capítulo y mira la confesión de Pablo. Nadie se lo enseñó. Él no lo recibió de un hombre, vino a través de de una revelación de jesucristo y cuando dios le agradó revelar a su hijo en mí no lo consulté con carne y sangre dios revelará a su hijo en ti en una explosión y lo verás parado frente a ti y verás a ese hijo como tu hijo entonces sabrás el significado de las palabras nadie viene al padre sino por mí porque yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la luz no hay un hombre llamado Jesús, o Neville, o Pedro, o cualquier otro nombre, no, yo soy el camino. El camino es una serie de experiencias místicas, y no vienes al Padre de ninguna otra manera, excepto por mí, entonces mira esta foto cómo se desarrolla, porque antes de que se desarrollara es la historia, ante tus ojos Jesucristo se reveló públicamente en esta prenda, entonces esa es la obra, si escuchaste mi historia, ese es el camino, no hay otra manera, no hay un hombre llamado Neville, lo que él experimentó es el camino para venir al Padre, y serás atraído por esta serie de experiencias, porque el cristianismo se basa en la afirmación de que sucedieron una serie de eventos en los que Dios se reveló en acción para la salvación del hombre, se nos dice en Lucas, de una serie de eventos, y tú eres el ser del que se habla y eres llevado directamente a la paternidad. Pero nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Regresas y ves que la primera aparición del camino es la historia de Pablo, Hechos capítulo 9. Él pasó por la experiencia del camino y él regresa y atraviesa el infierno, pero ni por un momento podría renunciar a su experiencia. Así termina sus días explicando a todos los que le escucharan la historia del camino. Algunos le creyeron, mientras que otros no le creyeron. Ahora, vayamos al silencio. Pregunta. ¿Era Pablo un hombre como nosotros? Respuesta. Si hay algún hombre en la Biblia que sea un hombre como yo, es Pablo. Si hay algún hombre que haya caminado por esta tierra como tú y yo caminamos, es Pablo es la historia. Los otros son estados de conciencia. Hay una persona en quien esto comenzó a despertar y él estaba fundado en la ortodoxia. Como él afirmó en su propia confesión, soy de la tribu de Benjamín, hijo de Abraham, fundamentado en la ley, y él no entiende el cumplimiento de esa ley hasta que sucedió en él. Negó haberlo escuchado de algún hombre porque ningún hombre podría haberse lo enseñado el evangelio que predico no es el evangelio de un hombre vino a través de una revelación de jesucristo y cuando a dios le agradó revelar a su hijo a mí no lo consultaba con carne y sangre aquí hay una revelación perfecta de cómo ocurre esto te puedo decir no tenía el menor concepto y fui criado en un estricto ambiente cristiano ortodoxo no tenía idea de que esto en realidad estaba vivo en el hombre, en la mujer, sucedió tal como se te dice en la escritura, solo sucedió en la profundidad del alma, y él va a través de todas estas experiencias. Cuando comencé a enseñar esto solo enseñaba la ley de Dios, empecé el 2 de febrero de 1938 y solo hablé de la ley de Dios, y lo he probado y funcionó, pero no tenía idea de la profundidad de esta enseñanza, hasta que comenzó a suceder en mí, de repente tuvo lugar el nacimiento desde arriba, y todo como se describe en los evangelios, incluso la historia de la paloma, que nunca concebí como un hecho real, y luego sucedió en lo más profundo de mi alma, esto le pasó a Pablo, él es el único personaje que juraría que realmente caminó sobre la faz de la tierra, pregunta diría algo sobre mi yugo es fácil y mi carga es ligera respuesta la cruz en sí misma es luz se declaró a sí mismo como la luz del mundo el yugo es unión la unión es ligera si lo viste desplegándose como una imagen en la pantalla podrías creerlo la creencia es unión eso es yugo eso es muy fácil creerlo, pero el hombre tiene que estar libre de sus conceptos erróneos prefabricados. Si vienes con tus conceptos erróneos prefabricados y lo ves, no encontrarás el yugo fácil. Quizás en esta audiencia esta noche hay algunos que no están dispuestos a creer lo que dije esta noche. Todavía creen en un Jesús de carne y sangre, y carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Los que le adoran, deben adorar en Espíritu y en Verdad. Si todavía insistes en que es de carne y sangre, entonces no estarás dispuesto a creer que él está simplemente retratando el estado de Dios, convirtiéndose en hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Si no quieres creerlo, entonces no lo creas. Entonces ¿cómo puedes compartir tu visión con otra persona que no está dispuesta a compartir esto con usted? Pero lo dices de todos modos, lo cuentas hasta el final de tus días terrenales porque estás haciendo tu partida. Puedes decir, ¿la hora de mi partida? No. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Las últimas palabras de Pablo, él ha mantenido la fe. ¿La fe de qué? La fe de Abraham. Él dijo, mi enseñanza no es nueva, es tan antigua como la fe de Abraham es el cumplimiento de esa fe pero nadie lo sabía y de repente todo lo que se le mostró a Abraham al principio ahora se cumple en él así que no traigo una nueva religión no es hecho por el hombre es una que es tan antigua como la fe de Abraham pero ¿quién lo creerá cuando nosotros pensamos en Pablo como un converso pensamos en un convertido como alguien que una vez fue judío y se convirtió en cristiano o viceversa eso no es un converso no en el verdadero sentido místico de la palabra en el cumplimiento de la visión nunca por una vez ni por un momento renunció al judaísmo su último alegato ante el rey agripa es yo me paro aquí encadenado por la esperanza de la promesa hecha a nuestros padres por dios mismo él no está negando esa fe Solo está cumpliendo el capítulo 53 de Isaías.